0: Hola a todos, Ponches, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a tener un súper episodio, ya que tenemos una invitadaza. Ella es Alessandra Rojo de la Vega, y estoy súper entusiasmado de tenerla con nosotros. Bienvenida, Ponch, gracias por tu tiempo y por inspirar a tantas y tantas personas.
1: Muchísimas gracias a ti por la invitación, te saludo con muchísimo gusto a ti y a todas las personas que amablemente nos regalan un poquito de su tiempo para escucharnos.
0: Líder es la palabra que define Alessandra. Ella es el ejemplo perfecto que si se quiere, se puede. Diputada local de la Ciudad de México, mamá, empresaria, cofundadora de la Fundación Muy México, creadora de contenido inspiracional en redes sociales y una mujer auténtica, audaz y fuerte, apasionada por el medio ambiente y los derechos humanos. Pues bienvenida, Ponch. Qué orgullo y qué emoción tenerte aquí con nosotros en este episodio que sin duda alguna va a ser súper enriquecedor.
1: Muchas gracias a ti por la invitación. Mucho éxito en este proyecto.
0: Gracias. Siempre al inicio de cada episodio tenemos una sección llamada La 5D. Son cinco preguntas completamente aleatorias, cortas, con respuestas muy cortas para empezar a entrar en el tema, ¿va? Va. ¿Cuál es tu libro favorito?
1: Eh, Las mujeres que luchan se encuentran. Es, es el que estoy leyendo ahorita.
0: ¿A quién admiras?
1: A Michelle Obama.
0: ¿Qué te quita el sueño?
1: Las injusticias.
0: ¿Qué le dirías a tu yo hace 10 años?
1: Sí, como vas, sí, vas a llegar muy lejos.
0: ¿Qué te hace sentir orgullosa de ti misma?
1: Eh, ser tan perseverante y luchar para conseguir mis objetivos.
0: Y ahora sí, cuéntanos un poco más de ti. ¿Cómo eras de Chava? ¿Qué estudiaste?
1: Yo estudié comunicación en la Ibero. De Chava era, como sigo siendo, muy perseverante, con un carácter muy fuerte. Siempre he tenido un carácter fuerte. Y, y muy determinada. Yo creo que tan determinada que a veces me aferro tanto a las cosas que acaban consumiendo mi vida, aunque muchas veces esto no sea lo mejor.
0: ¿Y cómo comienzas tu trayectoria como diputada en la Ciudad de México?
1: Bueno, a mí me invitan a formar parte del Partido Verde. Me dan una oportunidad.
0: Y literalmente
1: me enteré un día antes que iba a ser diputada. Yo estaba en la lista, pero... Eh, el que iba a entrar en vez de mí era un hombre, y un día antes cambian por un tema de género precisamente, la reforma de paridad de género tenía que haber 33 hombres, 33 mujeres, y yo fui la, eh, ese cambio para que hubiera 33 mujeres, entonces siempre lo digo, me debo doblemente a las mujeres por esta causa. Me enteré un día antes y, y creo que esta falta de experiencia en la política, porque si había estado en comunicación política, pero no adentro de, que es muy diferente. Y esta falta de experiencia me hace libre, no, me da libertad de proponer, de ayudar y de no buscar intereses personales o económicos, al contrario, seguir con mi lucha que había tenido desde la sociedad civil desde antes. Y sí me atrevo a decir que pues parte de los logros, que, o, o más bien todos los logros que he tenido en esta legislatura, pues también se lo debo a la gente que me siguen redes sociales y con los que estoy relacionada, pues, en mis, en mis redes sociales, ¿no?
0: Recientemente se escuchan muchísimos movimientos para proteger al medio ambiente. Y justo tú, que eres una mujer súper perseverante y determinada, eh, lograste algo que para muchos era imposible. ¿Cómo lograste que aprueben la reforma para quitar el plástico en la Ciudad de México?
1: Y ahorita que me lo, que me lo mencionas, me, todavía cuando presenté la iniciativa me decía no hombre, eso ha querido presentarlo muchísima gente desde hace muchísimos años y es imposible. Y yo, no, no va a ser imposible. La verdad es que era un sueño personal, pero también era el sueño de muchísima gente detrás, el tener un mejor mundo, un mejor planeta, un mejor lugar en donde vivir y también un mejor lugar para las futuras generaciones, para nuestras hijas e hijos, yo que soy mamá. Vivo preocupada todos los días por el mundo que les va a tocar vivir a ellos y a ellas. Y, y pues desde que presenté la iniciativa hubo muchísimas meses de trabajo, mucha chamba de parte de las diputadas, diputados, de organizaciones, de la sociedad civil incluso porque subí el tema a mis redes sociales que es como lo más cercano que tengo para comunicarme con la gente. Y, y fue una chamba de muchos meses con mucha constancia y también pues darnos cuenta que era un tema que, pues que pedía gritos la sociedad civil. Entonces, pues lo logramos, logramos que en la Ciudad de México no haya bolsas de plástico para este año y para el 2021 que no haya unicel, eh, todos los plásticos de un solo uso, vasos, tapas, charolas, vasos, popotes, un todo lo que usamos 10 minutos y dura en el planeta 400 años. Entonces, es un gran logro. Me podría ir muy feliz eh, con, esta, en, con estos tres años de servicio a la gente.
0: Sí, sin duda fue un logro increíble, tanto como dices, tanto personal como en todo el país. Es increíble que cómo también hemos cambiado nosotros nuestro propio mindset de ir al súper y pues antes lo veías como muy difícil y ahorita ya te llevas tú tus bolsas. Entonces, qué padre que pues, nos vayamos acostumbrando a los cambios.
1: Sí, la verdad es que hay que mencionarlo, hay que decirlo. También el gobierno formó parte de esta decisión de, de que se logran las cosas. La jefa de gobierno es muy sensible a los temas ambientales y apoyó la causa, entendió el problema y, lo, y acompañó esta iniciativa. Entonces, pues fue un logro de todos los sectores.
0: Increíble. Y como diputada joven, ¿cuáles han sido los retos a los que te has enfrentado?
1: Pues... Muchísimos. Como diputada joven y como diputada mujer. Primero eh, recibí insultos, amenazas, desde antes de entrar a la política, literalmente amenazas a mi seguridad. Y, y, y en este tema de ser mujer, de ser joven, un día antes eh, era señalada de como de tú vete a tu casa, tú qué vas a hacer ahí, eh, tú vete a cuidar a tus hijos, tuve que a hacer este, el quehacer. Muchísimos, insultos, agresiones, y, y, y tenías las de perder, ¿no? Porque era mujer, era bueno, soy mujer, soy joven, y entré por un tema de paridad de género, entonces era como, pues tú de milagros estás ahí, este, no tenías por qué entrar, y, y saber que, que era un reto importante, que, que existen muchísimos intereses eh, políticos, económicos, y que hay que lidiar con esto, pues todos los días prácticamente. Pero creo que tiene muchas ventajas también el ser diputada joven, el hacer una nueva política, el, el hacer las cosas diferentes. Y creo que eso le tenemos que demostrar a la gente, que habemos vemos personas jóvenes que queremos hacer las cosas bien, que queremos crecer y que queremos pues, realmente servir y trabajar, porque para eso estamos ahí, para representar a las personas.
0: Y a pesar de que había mucha gente que no creía en ti, ¿cómo le hiciste para no renunciar tras ese sueño de cambiar a nuestro país?
1: Pues personalmente nunca renuncio a mis sueños, soy muy perseverante, lucho y lucho y lucho incansablemente hasta conseguir pues todo lo que me propongo y particularmente lo que me propongo es que las mujeres tengamos una vida más tranquila, más justa, eh, con, con el ejercicio pleno de nuestros derechos, eh, lucho también por las niñas y los niños, tengo una fundación desde hace 10 años, eh, que esto pues fue mucho antes de yo pensar siquiera en llegar a la política para, para también luchar por los derechos de las niñas y niños y por el medio ambiente, que también siempre ha sido un tema de mi interés toda la vida. Entonces, pues no soy una mujer que se rinde, lucho, lucho con todo el corazón, sacrifico muchísimas veces, pues muchas cosas, ¿no? Personales, vida familiar, vida con mis hijos, acabo de ser mamá, estuve a punto de morirme y, y pues aquí estoy trabajando y dando todo lo que está en mí para... Para la gente, por la gente y para el país y para el mundo, ¿no?
0: Y una de tus facetas más importantes es como empresaria. Tienes tu exitosa empresa de proteínas llamada NAC, que por cierto son las más ricas y las más saludables, con mejor información nutrimental. ¿Cómo nace este proyecto?
1: Sí, este, justamente hace un par de años mi hermana y yo queríamos, eh, paralelo a, a lo que hacíamos ambas, tener una empresa que mejorar a la calidad de vida de las personas. Toda la vida hemos hecho ejercicio, todo el día, toda la vida hemos eh, tenemos una familia que como muy enfocada al bienestar, la más fit
0: que conozco. De,
1: <risa> al bienestar y al ejercicio. Entonces, estábamos muy acostumbradas a todo esto, ¿no? A los suplementos, y a las proteínas y, y siempre decíamos, es que podría estar podríamos tener una proteína mucho más rica, saludable, que haga bien a la gente. Entonces, nos tardamos como un año en, en hacer la proteína, que fuera la mejor. Y la verdad, si la has probado, tú lo sabes, es la, la mejor de todas. La mejor. sabes súper rica, la toman nuestros hijos, nuestras hijas. este Y es un proyecto muy padre que va a crecer. La verdad, somos muy afortunadas porque nos va muy bien. Ofrecemos lo mejor y vamos a seguir creciendo. Vamos a abrir nuestra cafetería en unos días. La pandemia no nos los permitió, como a todos, sufriendo los las consecuencias de esta, del COVID, pero ahí vamos abriendo la, la cafetería muy pronto y, y pues muy pronto también sucursales en varios estados. Va a haber más productos, más suplementos,
0: muchas sorpresas. ¿Y qué consejo le puedes dar a todos los jóvenes que estamos empezando a emprender?
1: Pues lo más importante es dejar el miedo a un lado, a que se atrevan a seguir su sueño. Si se logra o no, siempre van a surgir opciones no se desanimen y sean muy, muy disciplinados. El emprender no es para ser un jefe o para ser tu propio jefe y evitar que alguien te mande emprender. Es sacrificio, mucho sacrificio, mucha dedicación, mucha perseverancia. Empiezas a trabajar antes que todos y terminas tu jornada mucho después que en un trabajo normal. No es fácil. Muchas veces decimos, yo quiero ser mi propio jefe, pero me quiero despertar a las 11 de la mañana y no... No, no se trata de eso. No no es fácil, pero vale muchísimo la pena la experiencia.
0: Claro, y ir aprendiendo del proceso porque cada punto es muy importante en el crecimiento. Exacto. ¿Y qué consejo también nos puedes dar a todos los que estamos empezando y por miedo lo dejan de hacer? ¿Por el miedo al qué dirán?
1: No, el qué dirán y yo somos enemigos. <risa> yo, y aparte yo que soy súper real, súper abierta y me muestro como soy, no yo creo que es lo que menos nos debe importar, el qué dirán. Hay que vivir para nosotros, ser felices, para cumplir nuestros sueños, nuestros objetivos, salir adelante y para eso estamos aquí. Vida solo hay una, entonces a disfrutarla, hacer lo que nos gusta y como te digo, también hacer lo que nos gusta implica dedicación, sacrificios, mucho esfuerzo y, y solo así vamos a conseguir ser exitosas, ser exitosos también.
0: Y haces una labor altruista increíble siendo cofundadora co de Muy México. ¿En qué consiste la fundación?
1: Movimiento Unido por la Infancia, muy México, eh, nace con el objetivo de prevenir y erradicar la violencia de niñas, de niños y adolescentes por medio de talleres educativos, educación no formal, que los saca de los riesgos que cualquier persona, y más siendo niñas, niños jóvenes, eh, puedan tener en las calles. Actualmente estamos incidiendo en comunidades con altos índices de violencia y actuamos rápidamente ante la pandemia. Brindamos alimento, ropa, equipo de protección, despensas, servicio de regaderas para quienes están en situación de calle y quienes perdieron sus ingresos. Y, y sí me gustaría que agregar que la verdad mi equipo hace una excelente labor porque no han dejado de trabajar, por supuesto con los cuidados correspondientes yo me salí un poquito porque tengo unos bebés de, de cuatro meses, me, pero estuve fuera dos meses y ya estamos trabajando. De hecho, el viernes salimos a, a seguir ayudando a la gente. Entonces, es un proyecto muy padre, muy importante. Y quien quiera ser voluntario, es que se acerque a la fundación, con todo el gusto
0: lo recibimos. Sí, claro, porque muchas veces no es tanto de dinero, sino es más dos actos de, a lo mejor, ir una hora a hacer tu servicio social con niños que, pues, van a... Van a aprender muchísimo y lo van a disfrutar, ¿no? Más que una aportación monetaria.
1: No, exacto. Y aparte es, es increíble cómo a veces cuesta más el brindar tu tiempo, ¿no? Es más fácil depositar el, el de cinco pesos al, el dinero que quieras que brindar tiempo. Y, y es muy padre y siempre lo digo. Yo creo que verlos sonreír, ver a esta gente sonreír, ver lo agradecidos que son, nos da mucho más a nosotros que lo que nosotros pudiéramos darles a ellos.
0: Sin duda. Y además de todo lo que llevamos platicando, eres una gran mamá. ¿Qué consejo le puedes dar a todas las mujeres que nos escuchan para poder tener un balance en sus vidas?
1: En, en, en principio yo creo que le quitaría el título de gran mamá, porque a las mujeres siempre se nos ponen adjetivos que se convierten para todas en objetivos. En, yo soy mamá de, tres, de, tres, bueno, de dos niñas y de un niño, Hago todo, de verdad todo lo que puedo para pasar la mayor cantidad de tiempo con ellos. Los disfruto y siempre les digo lo mucho que los quiero. Eh, busco, pues, tiempo de calidad porque no he dejado de trabajar y, y hay que buscar esos espacios. y no, por tenerlos, dejas de ser buena mamá. Eh, abrazarlos, darles besos y también, pues, tengo ayuda porque si no, no podría hacer todo lo que hago. Y muchas veces eso da culpa. Pues esto, eso te genera culpa como mujer, como mamá, y, y así es todo lo que está en ti, porque yo creo que no existe mamá que, que no dé todo lo que esté en sus manos o en sus, en sus posibilidades para hacer a sus hijos felices. Entonces, todas somos buenas mamás, siempre digo, no señalen a la que está al lado, eh, no, no juzguen, y porque todas estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo, siempre.
0: Y en tus redes sociales publicas contenido increíble. No me gustaría llamarte influencer porque tu contenido va mucho más allá e inspiras muchísimo a todos los que te seguimos. Eh, logras plasmar tu vida de una forma muy real y de esa forma inspiras a muchísimas más personas. ¿Qué buscas transmitir en tus redes y de qué forma lo haces?
1: Para mí lo más importante es, es eh, inspirar más que impresionar y, y transmitir mi realidad. Eh, días buenos, días malos, informar por supuesto sobre mi trabajo, no para ganar votos, porque yo no estoy pensando en qué es lo que viene o qué voy a hacer en un año que vengan elecciones, sino para que realmente las, las personas conozcan lo que pueden hacer en ciertos casos, que es muy importante. ¿no? Muchas veces no tenemos información y el, el, la información da poder, entonces busco informar, busco mostrarme tal cual soy, una mujer real y... Y también, y muy importante, son mi vía de comunicación con la gente, las redes sociales. Yo las atiendo, yo recibo mensajes, muchísimas personas acuden a mí para pedirme ayuda y, y, yo, la, y yo la atiendo. Entonces, para mí es súper es importante que se acerquen a mí y siempre, siempre, siempre haré todo lo que esté en mis manos para ayudar a todas las personas que lo necesiten.
0: Justo en tus redes estaba viendo que has propuesto muchísimas propuestas acerca del de ácido con mujeres. Y es algo que yo creo que muchísima gente no sabía ni que existía y que es un gran problema en nuestro país. ¿En qué consiste todo ese tema?
1: Así es. Eh, ni yo lo creía cuando, cuando llegó Ana Elena, que ahora es gran amiga mía, una mujer sobreviviente de un ataque con ácido, en donde la atacaron eh, normalmente... Bueno, eh, luego surgieron más casos, pero a Elena la atacaron eh, con ácido, desfigurándola, eh, dañándola, no solo físicamente, económicamente, psicológicamente. Y Elena alza la voz, eh, se acerca a mí por redes sociales, me doy cuenta que estos ataques están pasando, que son una realidad en nuestro país. En muchos países pasa, en Colombia es el país número uno en este tipo de ataques, que, que son una de las máximas expresiones de odio contra la mujer. No, no es son los feminicidios, también son esos ataques que buscan por, por posesión, por si no eres mía, no eres de nadie, dañar y marcar a la mujer de por vida. Entonces, Ana Elena alza la voz para pedir justicia y se acercan otras siete, ocho mujeres, en primera instancia, víctimas de ataques con ácido en todo el país, no solo, exclusivamente en la ciudad. Entonces nos dimos cuenta que había un problema serio no solo en los sujetos miserables que atacan de esta manera a una mujer, sino que a la hora de ellas pedir ayuda, las consideraban como lesiones, como eh, no eran castigados, lesiones de 15 días, no alcanzaban ni cárcel. Entonces estaba sucediendo algo terrible, ¿no? Doblemente terrible, la injusticia de lo que viven estas mujeres y la injusticia de no castigar ejemplarmente a los agresores que hacían estas crueldades entonces nos pusimos a trabajar presentamos la iniciativa aquí en la ciudad la presentamos en muchísimos estados fuimos recorriendo el país fuimos a la Cámara de Diputados eh, eh, al Senado y ya es una realidad en muchos estados ya es una iniciativa que, que pasó en muchos estados y hoy quien se atreve a atacar con ha sido una mujer va a pasar el resto de sus días en la cárcel entonces es uno de mis máximos logros y con una admiración y, y muchísimo cariño a las mujeres que me ayudaron a hacerlo realidad, que son sobrevivientes de estos ataques.
0: Y qué increíble que nosotros como ciudadanos tengamos el privilegio de tenerte así de cerca porque como dices, por medio de tus redes sociales, de un correo, podemos estar contigo súper cerca y te pueden expresar de lo que sienten, contarte sus historias, tal como ella ha sido y así pues darte cuenta de los problemas que hay en nuestro país y poder solucionarlos
1: Así es y, y, y por eso te digo que mis redes sociales de verdad son muy importantes no, no solo para informar sino para, para todas este, estas relaciones que tú dices ¿no? y, y que siempre sepan que, que daré todo lo que esté en mis manos para darle seguimiento a cualquier tema que, que necesite la
0: gente, por eso estamos ahí Eres una mujer muy auténtica que proyectas muchísima seguridad y confianza en ti misma. ¿Cómo te cuidas? ¿Cuál es tu rutina de amor propio?
1: Pues eh, toda mi vida he estado acostumbrada al ejercicio. Mis papás de chiquita, creo que era más eh, obligación, ya sabes, te castigo si no haces ejercicio, más que ir a la escuela. O sea, una disciplina en, en el ejercicio impresionante entonces nos los inculcaron, mis papás son súper, súper deportistas y disciplinados, y desde chiquita yo traigo eso, ¿no? Clases de todo, y, y también yo creo que por eso en mi fundación puse eh, este, clases no formales, ¿no? De, de, de deporte, porque de verdad es muy importante que los niños y las niñas tengan esta, este tipo de educación, te da responsabilidad, te forja el carácter, pero bueno, eso lo digo yo porque así lo viví, entonces sí. para mí es una terapia que que depura mi sistema, que me aporta energía, que hasta, hasta una terapia mental, de meditación, de relajarme, de soltar cosas que no estén en, en mis manos. Y también algo importante que es, he aprendido, y lo trabajo todos los días, en aceptar mi cuerpo. En, en que no somos perfectas, en que la sociedad nos ha puesto estereotipos, pues, de, de los cuerpos perfectos, y, o, y al mismo tiempo, pues mucha gente se, se edita, ¿no? Y entonces creo que debe haber un tema muy importante de aceptación y amor a nuestro cuerpo, que eso es como lo que estoy tratando de predicar en estos momentos y que ha sido un trabajo constante, ¿eh? Porque cabe recalcar que vengo de una familia literalmente perfecta físicamente. Entonces ha sido algo que, que me ha costado trabajo, pero ahí voy con, con mucho trabajo, con... Con mucha aceptación y después de ser mamá, pues, hace tres meses de bebés, pues, aún más y con pandemia y sin poder hacer tanto ejercicio fuera, peor, ¿no? Se hace, hace lo que se puede aquí adentro, pero sí es parte de mi vida, es parte de, de cuidar la salud y, y, y lo que digo últimamente, cuidar y hacer, hacer ejercicio y cuidar la alimentación porque amamos nuestro cuerpo, ¿no? Porque odiamos nuestro cuerpo o partes de nuestro cuerpo, ¿no?
0: Y justo qué padre que menciones esto de las fotos que subes recientemente como de editada y de real, porque creo que es un problema que existe muchísimo en la juventud, ¿no? Es como querer impresionar con las redes sociales, querer transmitir una vida perfecta, que realmente no es así. Y de ahí se desatan muchísimos problemas, tanto de aceptación, trastornos alimenticios... Porque viste a tu amiga con la foto perfecta, pero pues... Me encantó cuando tú subiste tu video, literal, como ya estabas editando y te tardaste 30 segundos... Y fue un cuerpo completamente diferente. Entonces es muy importante también transmitir eso.
1: Sí, yo creo que hoy en día las personas que, que tenemos cierto, cierta influencia en redes sociales tenemos que, que tener esa responsabilidad porque muchísima gente nos sigue eh, gente joven que, que somos ejemplos a seguir de muchas personas y tenemos cierta responsabilidad o sea, eso conlleva, ¿no? entonces, pues aceptarnos, aceptar la realidad no tenemos cuerpos perfectos todos tenemos defectos todos tenemos que aprender a querernos y amarnos como somos y, y romper también con estos estereotipos y estos este, impuestos por la sociedad en donde si no eres talla cero, no estás bonita, y en donde si tienes celulitis y estrías, qué asco. Entonces, es un poco de, de, de lucha por, por, por de luchar por, por el amor propio, ¿no? Y, y que es un tema, ¿eh? para mí es muy difícil. Sí, es difícil, no es nada fácil, pero ahí vamos, día con día.
0: y Mencionabas algo de la meditación, meditas.
1: Eh, intento. La verdad me cuesta mucho trabajo meditar, pero la meditación como, como quieta, ¿no? Hago yoga, pero una forma de meditación para mí, que cada quien tiene que encontrar sus vías, es hacer artes marciales, aunque no lo creas, es una forma de meditar. Hacer ejercicio, correr, cuando te cansas muchísimo y estás en ese estado crítico, y eso lo aprendí de mi mejor amigo este, cuando estás en ese estado crítico y aprendes a respirar y a controlar, sacas muchísimas emociones. Es como la yoga, cuando estás muy incómoda en una posición, eh, tienes que aprender a respirar y eso se, se, se traslada a la vida, ¿no? Entonces, cuando tengas situaciones muy, muy oscuras, muy confusas, que te quiten la tranquilidad, aprendes a respirar, aprendes a controlarte y pues es parte de...
0: Me encanta esto que mencionaste del ejercicio porque para mí también es mi pasión y es increíble acabar con una cantidad de endorfinas. Y ahí es cuando más ideas se te vienen a la mente, ¿no? Cuando más tranquilo te sientes, por más que estés agitado, que estés corriendo, como dices, en pleno arte marcial, son cuando más ideas te vienen a la mente, cuando más calmado estás y es un momento increíble para conectar contigo mismo.
1: Sí, totalmente. Es una súper, súper terapia.
0: Y como te dije al comienzo, eres el claro ejemplo que si se quiere, se puede. ¿Qué te motiva a seguir adelante y a seguir luchando por tus sueños y por un México mejor?
1: Pues me motiva imaginar un país justo, un país y un mundo donde las mujeres podamos ejercer plenamente nuestros derechos, donde haya igualdad de género. Y me motiva muchísimo dejarle un mejor mundo a, a las futuras generaciones, a mí, personalmente a mis tres hijos, eh, hijas e hijo. Y, y que tengan un mejor lugar para vivir también. Que cuando, mis, que cuando ellos crezcan ya no tengan que luchar tanto como, como lo hemos hecho nosotros.
0: ¿Cuáles son tus próximos retos por conquistar?
1: Pues yo creo que los retos surgen todos los días. Es, como diputada tengo bastantes. Primero... Terminar esta legislatura, espero que con el, la, el mayor número de iniciativas aprobadas. Ahorita tengo dos y aparte soy de las que frega y frega y frega y frega. O sea, estoy atrás de los diputados ahí. Eh, por favor, mi iniciativa, por favor, mi iniciativa. Ahorita estoy eh, con dos muy importantes para las mujeres, para que estemos más tranquilas. Porque la violencia de género va al alza. Entonces, es muy importante el trabajo que estoy haciendo por nosotras. Entonces, lucho todos los días por eso lamentablemente no depende de mí en su totalidad, ¿no? En el Congreso somos un equipo y muchos, muchas veces no, no, no sabe la gente cómo funciona, pero yo presento una iniciativa y no depende todo de mí. Necesitamos que, que los demás tengan disposición y voluntad y que no existan intereses de por medio. Eh, eso, pues, siendo diputada en la empresa, abrir nuestra cafetería a corto plazo, eh, meter todos los nuevos productos... Que, que tenemos suplementos, cosas para niñas y niños, cosas eh, deportivas, muchos, muchos nuevos productos, y espero que podamos abrir cafeterías en todo México, y seguir en ese tema creciendo, y por supuesto que como mamá y personalmente, con, eh, seguir con mi familia unida, tener salud, ver crecer y a mis hijas e hijos sanos, y educarlos pues, con nuevos conceptos, con nuevos conceptos sin roles de género, y, por supuesto, con muchísimo amor.
0: Ya me emocioné con esto que dices de una nuevo, un nuevo sabor de proteína. A ver con qué nos van a sorprender.
1: Te va a encantar, ¿eh? Ya, ya ya está. Yo ya la probé. Pero si, si, te, si te digo cuál es, mi hermana yo creo que viene y me agarra.
0: <risa> ¿Y cómo te ves en cinco años?
1: Pues, ¿sabes que A mí, a mí no, me, no me gusta imaginarme muy a futuro. Vivo el presente a todo lo que da. Siempre es uno de mis lemas, vivir al máximo y de, en verdad lo hago, no, no estoy pensando ni siquiera en un año qué va a pasar conmigo no no me gusta porque siento que dejas de vivir en el presente le dejas de, de dar de, de tomar interés a todo lo que vives todos los días yo me concentro en el hoy y lograr lo que lo que empiezo hasta que lo cumplo, ¿no? muy perseverante, entonces pues no sé, no sé y, y sí les daría como consejo vivir el hoy. Pensar en el futuro luego provoca muchísima ansiedad. Y más, y más ansiedad, aparte de la pandemia que estamos viviendo, no. Entonces, vivir el hoy, lograr hoy lo que me estoy proponiendo y lo demás se dará en consecuencia.
0: Me encantó tu forma de verlo. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales?
1: Eh, arroba, Alessandra, con doble S, R, D, L, B, que es rojo de la vega, mis iniciales. Y... Y por favor, búsquenme, porque yo atiendo mis redes. Normalmente los políticos luego les atienden las redes a alguien más. Yo sí quiero aclarar que yo atiendo mis redes, que soy súper cercana a la gente que me escribe. Y también que me tengan paciencia, porque me llegan miles y miles de mensajes y a veces no me doy abasto en contestar, pero intento. Entonces, ahí estoy a sus órdenes.
0: Pues muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por este episodio. Lo disfruté muchísimo, aprendí muchísimo. Y quiero cerrar con una frase que creo que define a la perfección lo que has estado haciendo tanto en lo personal como en lo laboral. Y dice, ser profesional no es tener un título, es saber lo que haces, luchar por tus sueños, no descansar hasta lograr el cambio.
1: Muy bonita. Muchísimas gracias de verdad por la entrevista. Te felicito por tu podcast. Gracias a la gente que nos escucha. Y, y pues, unámonos. Siempre les digo, si me dejas cerrar, este siempre, no, siempre digo... Hay que unirnos, todas las personas somos más los buenos, entonces hay que unirnos para, para lograr todos nuestros objetivos. Siempre he creído y me han demostrado que la unión hace la fuerza realmente, entonces hay que hacerlo. Y muchísimas gracias, Elio.
0: Pues muchísimas gracias a ti, gracias por ser de la conexión entre tantas personas, eh, tener a alguien tan cercano en nuestro país que pues realmente puede hacer un cambio en el mundo como lo has estado haciendo muchísimas gracias por tu tiempo qué honor tenerte aquí en Poncho
1: no, el honor fue mío muchas, muchas gracias
0: qué gran episodio con Alessandra sin duda es un gran ejemplo de constancia y dedicación no olvides suscribirte y seguirnos en redes sociales, nos vemos el próximo martes, en Martes de Poncho